0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 395, semana del 10 al 16 de junio. de julio del 645. Ocurre el incidente Ishi. El incidente Ishi toma su nombre del nombre zoológico del año 645, durante el cual ocurrió un evento transformador en la historia imperial japonesa. El incidente hace referencia al exitoso complot de Fujiwara no Kamatari, el príncipe Naka no Oe, ...y otros para eliminar la rama principal del clan Shoga. ...comenzando con el asesinato de Soga no Iruka. El asesinato de Iruka... ...tuvo lugar el 10 de julio del 645... ...durante una ceremonia en la corte... ...en la que los monumentos de los Tres Reinos de Corea... ...fueron leídos por Isakawa no Maro... ...a la emperatriz Kogoyiko. El príncipe Naka... Había hecho elaborados preparativos, como cerrar las puertas del palacio, sobornar a varios guardias del palacio, esconder una lanza en el pasillo donde se realizaría la ceremonia y ordenar que cuatro hombres armados atacaran a Iruka. Sin embargo, cuando quedó claro que los cuatro hombres estaban demasiado asustados para cumplir sus órdenes, Naka Noe no se lanzó contra Iruka y le abrió la cabeza y el hombro. Iruka no murió de inmediato y, entre tanto, ordenó una investigación. El príncipe Naka no Oe declaró su caso ante la emperatriz Kogoku y, cuando se retiró para considerar el asunto, los cuatro guardias finalmente atacaron a Iruka y completaron el asesinato. Poco después, el padre de Iruka, Soga no Eshimishi, se suicidó prendiendo fuego a su residencia. Esta conflagración destruyó la copia del manuscrito de Tenoki y muchos otros tesoros imperiales que habían sido custodiados por el clan Shoga. Fune no Fuito Saka rápidamente agarró el Koki de las llamas, salvándolo. Más tarde se dice que se lo presentó a Nakanoe, no pero no se conocen copias existentes de la obra. se desarrolló en presencia de Koyoku. La emperatriz respondió a este evento tratando de renunciar al trono. La sociedad japonesa durante el periodo Asuka fue sensible a los problemas de contaminación tanto espiritual como personal. Se consideraba que las muertes, especialmente las muertes violentas, en estrecha proximidad física con la emperatriz, se encontraba entre los peores actos de contaminación posible. Un hecho tan sorprendente que habría justificado días de reclusión en un proceso incierto que intentaba corregir lo que se habría interpretado como una especie de blasfemia. 11 de julio de 1768, muere José de Nebra. José Melchor Baltasar Gaspar Nebra Blasco fue un compositor español, perteneciente al periodo del barroco. Hijo de José Antonio Nebra Mezquita, organista de la Catedral de Cuenca y maestro de los infantes de coro entre 1711 y 1719, recibió lecciones de música de su padre. Sus hermanos también se dedicaron a la música. Francisco Javier Nebra Blasco fue organista en Laseo, en Zaragoza, y Joaquín Ignacio Nebra Blasco fue igualmente organista de Laseo hasta su muerte tras el traslado de su hermano a Cuenca en 1729. Era también tío del organista y compositor Manuel Blasco de Nebra, de quien fue además maestro de composición. Nebra se convierte hacia 1719 en organista del Monasterio de las Descalzas Reales en de Madrid, siendo maestro de capilla José de San Juan. Hacia 1723 comienza a componer música escénica que vende en los teatros de Madrid. Un año después, Nebra es nombrado segundo organista de la capilla real, pero tras la muerte de Luis I y la vuelta al trono de Felipe V, pasa a ser supernumerario. 1751, se convierte en vicemaestro de la Capilla Real. A partir de 1761, fue maestro de Calavicémbalo del Infante Gabriel de Borbón. Tras el incendio del Real Alcázar de Madrid de 1734, en el que desapareció completo la colección de música sacra de la Capilla Real, contribuirá, junto con José de Torres y Antonio de Líteres, a la tarea de recomposición de la biblioteca musical de la capilla se convertirá el responsable del archivo de música de la capilla real, cuyo patrimonio se aumentará no solo con la obra de Torres, Nebra o Líteres, sino que se adquirirán obras de Francesco Corselli, maestro de la capilla real de la época, Felipe Falconi, Alessandro Scarlatti, Leo Sarro y Frantino. Nebra, se han conservado más de 170 obras litúrgicas, misas, salmos, letanías y un Stabat Mater en el archivo real. Compuso varias decenas de cantadas de las que solo se conservan una pequeña parte, más de una decena de villancicos y alrededor de 30 obras de teclado, aunque la investigación en distintos archivos sigue descubriendo partituras de José de Nebra. Entre lo más destacado de su obra, cabe citar un requiem por la muerte de la reina Bárbara de Braganza y su obra escénica, pues escribió unas 20 zarzuelas, entre las que están Ifigenia, en Tracia y Viento, que es la dicha de amor. En Madrid, residió en la calle de la Bolsa. Una placa recuerda el lugar donde vivió. 12 de julio de 1784. Nace Juan Mora Fernández. Juan Mora Fernández fue un comerciante, maestro y político costarricense, primer jefe del Estado de Costa Rica y reelegido en dos ocasiones. Sus padres fueron Mateo de Mora Valverde y Lucía Encarnación Fernández Zumaña. Se casó en San José el 13 de enero de 1819 con Juana del Castillo y Palacios, sobrina del presbítero Florencio del Castillo, con la que tuvo 11 hijos. Entre 1806 y 1815 permaneció en Costa Rica dedicado al comercio local, y en el 16 se le nombró maestro de primeras letras en San José. Fue también subdelegado de intendencia del partido de Gotera. 1821 fue secretario del Ayuntamiento de San José y juez de primera instancia. En noviembre de ese año participó en la Comisión Redactora del Pacto de Concordia y un año después fue secretario de la Junta Superior Gubernativa. En 1823 fue miembro del Congreso Provincial Constituyente y desempeñó el cargo de Intendente de Costa Rica. Presidió la segunda tertulia patriótica en la ciudad de San José en 1824. Ese año fue elegido jefe de estado provisorio hasta 1825, y ese año fue elegido por abrumadora mayoría como jefe de estado para el periodo 1825-29. Correspondió a Juan Mora Fernández el establecimiento de las primeras instituciones del país. Decretó el primer escudo del Estado Libre de Costa Rica. El día de noviembre, noviembre de 1824, Ascendió al rango de ciudades a las villas de Concepción de Heredia y San Juan de Nopomuceno de Alajuel, y al rango de villas a las aldeas de Escazú, Magagaces y Barba. El 25 de ese mismo mes emitió un decreto para que invitaba a los ciudadanos que estableciesen en cualquier pueblo del Estado un periódico en forma manuscrita. Poco después se importó a la primera imprenta circulando el primer periódico impreso. El 25 de julio de 1824, los pueblos de Santa Cruz y Nicoya, pertenecientes al partido de Nicoya, se anexionan libremente a Costa Rica. Hecho que posteriormente fue ratificado por el decreto del Congreso Federal de Centroamérica el 18 de marzo de 1825, incluyéndose también a la villa de Guanacaste. Del tino de Juan Mora Fernández como gobernante, responde el periodo de ocho años de tranquilidad y progreso que caracterizaron a Costa Rica en una época que la guerra agreciaba en el resto de la América Central. Entre sus principales obras están la anexión del Partido de Nicoya 1824, la Ley Fundamental del Estado Libre de Costa Rica y la Ley Aprilia, la Declaración de la Virgen de Los Ángeles como patrona de, la, de Costa Rica, la minería en los montes del aguacate, la exportación del palo de Brasil, las primeras haciendas y exportaciones de café a Chile e Inglaterra la Casa de Moneda de 1828, la primera imprenta y la creación del primer periódico llamado el Noticioso Universal, el impulso de la educación mediante la creación de la Casa de Enseñanza de Santo Tomás y escuelas primarias. Mora Fernández, maestro de escuela, dio a la enseñanza pública gran importancia práctica y declaró obligación del Estado propagarla fomentando la creación de escuelas primarias en todos los centros de población del país. El 10 de diciembre de 1824 decretó la creación de la Casa de Enseñanza de Santo Tomás, que impartía lenguas, lectura y escritura, filosofía, derecho civil y canónico y teología. En lo político, para evitar la ausencia de los diputados del Congreso, decretó que a la tercera ausencia se multase el diputado con un cargo de entre 50 y 500 pesos y se le destituyese y de, le declarase indigno de la confianza pública. El 28 de enero de 1826 estalló en la ciudad de Alajuela una rebelión encabezada por el español José Zamora con el objeto de someter al país de nuevo a la dominación española. Juan Mora Fernández debió sofocar la rebelión y mandar a fusilar al cabecilla. El 7 de junio de 1826 Decretó la creación de un hospital general bajo el nombre de San Juan de Dios y estableció la Casa de la Moneda por el ojo de la actividad minera de los Montes del Aguacate. En 1829 emitió la Ley Aprilia. Por medio de ese edicto, separó temporalmente a Costa Rica de la República Federal de Centroamérica, ley que estuvo vigente hasta 1831. En 1830, el empresario Miguel Carranza Fernández trajo la primera imprenta de Costa Rica y en el 33 se publicó el primer periódico del país. Juan Mora Fernández apoyó la explotación minera de los Montes del Aguacate y el Palo de Brasil en la costa del Océano Pacífico pero principalmente al café como futuro económico y social de Costa Rica. En 1825 el gobierno eximió el café del pago del diezmo y en el 31 la Asamblea Nacional decretó que cualquiera que cultivara café por cinco años en Tierra Baldía podría reclamarla como propiedad suya. Posteriormente fue magistrado de la Corte Super de Superior de Justicia, diputado al Congreso Federal Centroamericano y vicejefe de Estado y presidente del Consejo Representativo. 1838, al ser derrecoado Manuel Aguilar Chacón, fue confinado en Poas y posteriormente exiliado. Durante casi tres años, residió en El Salvador hasta que en 1841 se le permitió volver a Costa Rica. Fue vicejefe provisorio del Estado en 1842, miembro de la Asamblea Constituyente del 43 y el 44, senador y presidente en ejercicio de la Cámara de Senadores y Diputado. De 1850 al 54, fue magistrado y presidente de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, cargos a los que renunció poco antes de su fallecimiento. Falleció en San José el 16 de noviembre de 1854. 13 de julio de 1470. Nace Francesco Armelini. Francesco Armelini fue un eclesiástico italiano. Fue hijo de un modesto comerciante llamado Benvenuto o Benganate Pantalesi, que renunció a su apellido para tomar el de su esposa, Armelini, hija de una caudalada familia de comerciantes perusinos. Tras la muerte de su padre, se formó en el negocio familiar de la mano de su tío, materno, Berangario, cuya codicia en la gestión del suministro de sal en las marcas llegó a requerir la intervención del papa Julio II. Tras completar sus estudios jurídicos, Francesco se estableció en Roma como procurador. Con su avidez por ganar y parsimonia por el gastar, pronto hizo fortuna consiguiendo contratar la recaudación de gabelas y aranceles en la Cámara Apostólica y el suministro de carne a la ciudad. Simultáneamente, sirvió como intermediario en la compraventa de cargos oficiales, que también aprovechó para su ascenso en la curia. En 1504 era clérigo de la Cámara y secretario apostólico, y tres años después entró como clérigo en el Colegio Cardenalicio. En el cónclave de 1513, en que fue elegido Papa León X, Francisco ofició como conclavista del cardenal Segismondo Gonzaga a pesar de que los cánones disponían que tal cargo debía ser exclusivo de los que hubieran tomado el estado eclesiástico. Con la coronación de Giovanni Lorenzo di Medici como León X, la carrera de Arminelli disfrutó de un fuerte impulso. Su habilidad para los negocios y su facilidad para encontrar nuevas fuentes de ingresos lo convirtió en un consejo de excepción para los asuntos financieros de la Santa Sede. ...y le oparon al puesto de pronotario apostólico. Enfrentado al duque Francesco María de la Rovere... ...en la Guerra de Urbino, en 1517... ...el Papa León X decidió reforzar... ...el colegio cardenalicio creando un nutrido grupo de cardenales... ...afectos a su persona... ...y con poder político y económico suficiente... ...para sacar adelante su empresa bélica. En el consistorio celebrado el 1 de julio de ese año... Fueron creados 31 cardenales, contra las protestas de los cardenales veteranos y contra las disposiciones de anteriores pontífices, que limitaban el número máximo a 24. Uno de ellos Farmellini, que a cambio de 40.000 ducados recibió el capelo y el título de San Calixto, además de ser adoptado por el Papa, con derecho a adjuntar a su apellido el de los Medici. 1521, llegó a su apogeo en las finanzas pontificias. Cuando murió Rafael Riario, que hasta entonces era máximo responsable de la hacienda en su oficio de camarlengo de la Iglesia Católica, el cardenal Inocencio Chivo compró el cargo por una suma cercana a los 35.000 ducados. Pero un mes después, a Melini se lo recompró por el doble. En tal condición, multiplicó los impuestos existentes y creó otros nuevos sobre la sal, la carne, los cereales, el vino o los extranjeros, vendió indulgencias, títulos y oficios eclesiásticos y contratos con la Santa Sede. Consiguió créditos sobre la renta futura de esta e incluso llegó a, promo a proponer la privatización del lago Transimero, mientras a nivel privado gestionaba una cadena de tabernas y bodegas, a través de terceros, para así eludir una disposición de Inocencio VIII de 1488. Si bien estas medidas rindieron sus frutos económicos, también contribuyeron a fomentar la impopularidad de Arminelli. Durante su gestión fueron frecuentes las protestas populares y los panfletos satíricos referentes a su persona aparecidos junto a Pasquino. Y el mismo, Pompeo Colonna, le reprochó su avaricia. Tuvo la administración de la diócesis de Opido y Grasse durante un breve periodo cercano al año 1518. Participó en el conclave de 1521, en que fue elegido Papa Adriano VI, y en el de 1523, en que salió Clemente VII. Poco después de este último, cambió su título por el de Santa María in Fue legado Papa en Umbría y en Las Marcas, arzobispo de Tarento desde diciembre de 1525 y provicecanciller desde el noviembre del año siguiente. En 1527, cuando las tropas imperiales comandadas por Carlos III de Borbón saquearon Roma en el contexto de la Guerra de la Liga de cognac Armellini se refugió con el Castillo Sant'Angelo junto al Papa y su séquito. Allí permaneció sitiado hasta su muerte, ocurrida en octubre de 1527, según algunos autores, por la desdicha de haber perdido su fortuna. Fue sepultado en la Basílica de Santa María de Trastevere, donde todavía se conserva su cenotafio. Atribuido a Michelangelo Ángel 14 de julio del 937. Muere Arnulfo. Arnulfo, llamado el malo, diablo o el maligno, fue duque de Baviera desde el 907 hasta su muerte. Pertenecía a la dinastía Luitpoldinga y estaba numerado en la sucesión de Arnulfo de Carintia como Arnulfo I. Se desconoce el año nacimiento de Arnulfo, pero se dice que era contemporáneo de otros Arnulfos nacidos en esa época, como el obispo del siglo VII Arnulfo de Ment y el rey carolingio Arnulfo de Carintia. Arnulfo era el hijo mayor del conde bávaro Huitpoldo de Baviera y Cunigunda, ella misma miembro de la dinastía Alonfing, hija de Beotoldo I, conde palatino de Suabia y probablemente sobrina de la, emperatri de la emperatriz Ricardo. Su hermano, el Changer, asumió el título ducal suavo en el año 915. En el año 893, su padre fue nombrado margrave en Carintia y en Panonia por Adun Arnulfo de Carintia, rey de Francia Oriental. Bajo el débil gobierno de su sucesor, el rey Luis el Niño, el margrave Luz logró obtener una posición fuerte en las tierras bárbaras, sucediendo a los más graves guillerminos. Gobernó sobre propiedades que se extendían a lo largo del Danubio, con Regensburg como centro principal en la adyacente Nortogau. Junto a numerosos nobles bávaros, el padre de Arnulfo murió el 4 de julio del 907 en la batalla de Presburg cuando el Germán Bávaro, bajo su mando, sufrió una aplastante derrota en una campaña contra las fuerzas húngaras del, del príncipe Arndtalt. Su viuda, Cunegonda, se casó con el rey Conrado I de Germania en el año 913. A la muerte de su padre, Arnulfo heredó las vastas posesiones alrededor de Straubing y en el Nordbraut al norte de Baratisbohr. Arnulfo sucedió a su padre en las tierras bávaras, y poco después asumió el título de duque de Baviera como gobernante de los estados alrededor de Gatisbona. Hombre enérgico y combativo, recibió un amplio apoyo de los nobles locales, y su primera tarea fue la reorganización del Ban de las Fuerzas Armadas tras la aplastante derrota en Pressburg. Sin embargo, ya durante su ascenso al ducado, se enfrentó a constantes incursiones de los húngaros. Esos ataques habían devastado las tierras de Francia Oriental de Baviera, Sajonia y Turingia. Amenazado por las frecuentes incursiones húngaras y desesperado por recaudar fondos para financiar una defensa reorganizada, Arnulfo fortaleció su poder mediante la confiscación de tierras eclesiásticas y la secularización de numerosos monasterios, lo que le valió el apodo del malo, por parte de los cronistas medievales. En varias escaramuzas, como la batalla junto al río Roth en el 909, pudo hacer retroceder a sus invasores húngaros y derrotó en la batalla junto al río Eno, en el 913, a una pequeña fuerza con el apoyo de sus parientes suavos. Habiendo restablecido el ducado Reich de Baviera, finalmente negoció una tregua con los príncipes húngaros, quienes a partir de entonces pasaron en gran parte por Baviera sin pillear en sus incursiones hacia otros ducados alemanes. El duque Arnulfo siguió una política de independencia de los reyes de Francia oriental, parte del imperio Carolingio en descomposición. A la muerte del rey, Luis IV el Niño, en septiembre de 911, disputó con su suegro, Conrado I, el trono de Francia oriental a favor de sus parientes en Suabia, pero sin éxito. En el conflicto de Conrado con el Changel de Suabia, apoyó a su tío Suabo y más tarde desafió al sucesor sajón de Conrado, el rey Enrique el Pajarero. Su disputa solo se resolvió temporalmente cuando en el 913 la madre viuda de Arnulfo, Cunigunda, se casó con el rey Conrado, que pasó a ser su padrastro. En el 916 las fuerzas de Conrado invadieron Baviera, atacando y saqueando Ratisbona. Esos ataques llevaron a Arnulfo al exilio y buscar refugio con sus antiguos enemigos en Hungría. En septiembre, el rey convocó un concilio eclesiástico en Hohenhantheim al que asistió el episcopado bávaro, que convocó a Arnulfo y su hermano menor, Beltoldo, bajo amenaza de descomunión en Ratisbona el 1 de noviembre. Es más que probable que Arnulfo y su familia nunca asistieran a la convocatoria, o que la reunión del consejo nunca se llevara a cabo. Como resultado, permanecieron exiliados entre los húngaros. En enero de 1917, el rey Conrado, enojado por la situación, pidió la ejecución de sus cuñados suavos rebeldes, el Changer y Bertoldo, lo que hizo que Arnulfo se preocupara más. La muerte de Conrado I el 23 de diciembre de 1918 permitió a Arnulfo volver a Reg Regensburgo, donde hizo renovar la línea de fortificación. Como Conrado I no tenía hijos, el trono de Baviera estaba abierto para Arnulfo. A su regreso en el 920, según los anales y guapenses, los bávaros se sometieron libremente al duque de Arnulfo y le pidieron que reinara dentro del reino de los germanos. La ascensión en mayo del 919 de Enrique el Pajarero traería consigo una batalla por el trono. Según algunas fuentes, incluso se hizo nombrar antirrey, sin embargo, esas constataciones no permiten extraer conclusiones concluyentes sobre si los bávaros, con algunos que otros francos orientales, realmente eligieron a Arnulfo antirrey en oposición a Enrique. En cualquier caso, el reinado de Arnulfo duró poco. Rey Enrique I resultó ser un fuerte oponente y lo derrotó en dos campañas en el 921. Cuando Arnulfo fue sitiado por Enrique en Gatisbona, ...el duque inició negociaciones de paz y reconoció la soberanía del rey alemán... ...a cambio de la renuncia a su derecho real. Enrique confirmó el gobierno autónomo de Arnulfo sobre Baviera... ...incluido el derecho de investidura de obispos... ...la convocatoria de sínodos regionales... ...y el ejercicio de importantes regalías. Arnulfo acompañó al rey Enrique I en su campaña del 928... ...contra el duque Wenceslao I de Bohemia para restaurar la supremacía germánica. Apoyándose en las pretensiones de su mujer, Judith de Friu. En el 933, lanzó un ataque contra el rey Hugo de Provenza para obtener la corona de hierro de Lombardía para su hijo mayor, Everando de Baviera, que acabó en derrota. Tras la muerte del rey Enrique en el 936, el duque asistió a la coronación de su hijo, Otón I, como rey de romanos en la catedral de Aquisgrán. El duque Arnulfo murió en su residencia de Ratisbona el 14 de julio de 1937. Fue enterrado en la abadía de San Emmerano. Arnulfo fue sucedido por su hijo mayor, o heredero designado Everando. Pronto entró en conflicto con el rey Otón I y no pudo conservar su herencia y fue depuesto en el 938. El ducado de Baviera. Pasó entonces al hermano menor de Arnulfo I, Bertoldo. 15 de julio de 1918. Comienza la segunda batalla del Marne. La segunda batalla del Marne, o batalla de Reims, fue la última gran ofensiva alemana en el frente occidental durante la Primera Guerra Mundial. El ataque fracasó cuando un contraataque aliado, encabezado por las fuerzas francesas y estadounidenses, equipados con varios cientos de tanques, desbarató el flanco derecho alemán, causando graves bajas. La derrota alemana marcó el comienzo del avance aliado implacable que concluyó con el armisticio firmado por el Imperio Alemán unos 100 días más tarde. Tras el fracaso de la ofensiva de primavera para terminar el conflicto, Henry Ludendorff, jefe de Intendencia General y gobernante militar de Alemania, creyó que una cometida a través de Flandes daría a Alemania una victoria decisiva sobre la fuerza expedicionaria británica la fuerza aliada con más experiencia en el frente occidental en ese momento. Para disimular sus intenciones de aljar a las tropas aliadas de Bélgica, Ludendorff planeó un gran ataque de distracción a lo largo del Maine. La batalla comenzó el 15 de julio de 1918, cuando 23 divisiones alemanas del primer y tercer ejército acometieron el cuarto ejército francés de Henri Gouraud al oeste de Gerheims. La 42 división de Estados Unidos se unió al cuarto ejército francés mandado por Gauguin. Mientras tanto, 17 divisiones del séptimo ejército alemán, al mando de Max von Boehen, ayudado por el ejército noveno de James von Eben, atacaron al sexto ejército francés dirigido por Jean de Gaulle al oeste de Reims, hecho por el que se le llama también a esta batalla la Batalla de Reims. Rudendorf esperaba dividir a los franceses en dos. El ataque alemán en el este de Reims fue detenido el primer día, pero al oeste de Reims la ofensiva fue mejor. Los defensores de la orilla sur del Mer no pudieron escapar de la furia de tres horas de bombardeo de los cañones alemanes. Merced a la cobertura de los disparos, los soldados de asalto irrumpieron a través del río en todo tipo de embarcaciones de transporte de lona como, como balsas de 30 hombres. Comenzaron a erigir puentes a los 12 puntos, bajo el fuego de los enemigos supervivientes que no había, habían muerto por gas o el fuego de la artillería. Algunas unidades aliadas, en particular la 3 División de Infantería de Estados Unidos, apodadas la Roca del Maine, se mantuvieron firmes o incluso contraatacaron, pero por la noche los alemanes habían formado una cabeza de puente a ambos lados del Dor Dormans de 14 kilómetros de ancho, a pesar de la intervención de 225 bombardeos franceses que se redujeron algunos puentes improvisados. El 22 cuerpo británico y 85.000 soldados estadounidenses se unieron a los franceses en la batalla y se estancó el avance el 17 de julio de 1918. 16 de julio de 1927. Comienza la Batalla de Ocotal. La Batalla de Ocotal ocurrió en la ciudad de Ocotal, Nuevo Segovia, durante la ocupación militar de Nicaragua por Estados Unidos y fue una acción bélica que enfrentó unos 300 rebeldes liberales dirigidos por el general Augusto Sandino contra 42 marines y 50 guardias nacionales antrincherados en los cuarteles de dicha ciudad, quienes eran comandados por Gilbert Hanfield Capitán del usMC El 4 de mayo de 1927, en la villa de Tipitapa, el general José María Moncada, en su calidad de delegado del presidente provisional Juan Batista Sacasa, firma junto con Henry Smith Stimson, enviado del gobierno estadounidense, el llamado Pacto del Espino Negro, para poner fin a la guerra constitucionalista de Nicaragua. El primer acuerdo de dicho pacto exigía la entrega simultánea de las armas de las dos partes a la custodia de los estadounidenses. El sexto punto señalaba la continuación temporal en el país de una fuerza de marinos para la garantía del cumplimiento de todo lo anterior. Todos los generales del ejército liberal constitucionalista aceptaron dicho acuerdo menos uno, el general Augusto Sandino jefe liberal constitucionalista que operaba en los departamentos de Nueva Segovia y Ginotega. El capitán Gilbert Hanfield estableció comunicación por correo con Sandino y le exige la entrega de las armas o atenerse a las consecuencias de su rebeldía al desconocer el pacto. Tras un intercambio de notas, durante la noche del 15 de julio, los rebeldes infiltraron silenciosamente la ciudad tomando posiciones, especialmente en el aeródromo que los marines tenían sin resguardo porque no se encontraba ningún avión. La orden era, apenas iniciase el combate, dinamitar la rudimentaria pista aérea para inutilizarla. Y en la madrugada del 16 de julio, a partir de la 1 y 15, se inició el combate que culminaría con la llamada Batalla de Ocotal. La primera operación militar que enfrentó a un incipiente ejército conformado por campesinos, mineros y artesanos, escasamente armado contra los adiestrados, preparados, marines dotados con mejor armamento y apoyo aéreo. Una fuerza abrumadora de rebeldes liberales, leales a Saldino, tomaron el casco urbano de la ciudad, conduciendo a la guarnición de los cuarteles. El ubicado al costado norte del Parque Central era defendido por 39 infantes de marina, y el otro, por 48 guardias nacionales nicaragüenses, leales al gobierno de Díaz. El objetivo primordial de los atacantes fue sitiar el cuartel de los marines y el cuartel de los guardias nacionales, acantonados con ellos. Estos eran aliados, con estructuras separadas, pero operando en forma coordinada. Se combatió fuertemente. Las armas automáticas de los marines y la Guardia Nacional hicieron estragos entre las fuerzas de Sandino, que peleaban con mucho coraje pero sin técnica, con obediencia y arrojo, pero sin disciplina militar ni armamento moderno. A las 6, en pleno combate, el teniente Bruce ordenó al corneta Justo Pastor Castillo que hiciera el toque reglamentario para paralizar el Pabellón Nacional de Nicaragua. Castillo cumplió la orden, bajo una lluvia de balas hizo el toque e hizo la bandera junto con Reinaldo Rodríguez. A las 8 y 10, se hizo un alto el fuego al combate cuando el telegrafista Rigoberto Quintanilla, portando una bandera blanca, se acercó al cuartel de la Guardia Nacional e hizo entrega de dos mensajes, uno del propio Sendino y otro de su jefe de Estado Mayor, el coronel Porfirio Sánchez. Ambas notas fueron llevadas al capitán Gilbert Hanfield. Las notas pedían la rendición de los marines y guardias nacionales en el plazo de una hora o la ciudad sería arrasada por las llamas. Hanfield respondió inmediatamente con agua o sin agua. Los marines no sabían lo que era rendirse y que abrirían fuego nuevamente una vez que el parlamento hubiera doblado la esquina. En efecto, el fuego se hizo más intenso por ambos bandos. La defensa de los cuarteles es sostenida mientras los rebeldes lanzan varios asaltos con resultados infructuosos. Al día 14, aparecen sobre el cotal dos aviones estadounidenses en patrullaje rutinario. Uno de ellos, pilotado por el teniente Honey Bonding, apodado el Loco Boy Den, intentó aterrizar en la pista dinamitada, pero fue recibido por una lluvia de balas que lo obligaron a retomar el vuelo. El otro aeroplano era pilota, pilotado por el sargento de artillería Michael Bodar apodado el Caballo de Guerra Polaco. Que se mantuvo volando en círculos sobre el cuartel, leyendo los mensajes escritos en una sábana desplegada en el patio del cuartel de los marines, informándose de la gravedad de la situación. Modarfic se quedó patrullando sobre los cielos de Ocotal, disparando sus ametralladoras contra posiciones rebeldes, mientras Boyden voló de regreso a Managua llevando la información. población civil de Ocotal pidió al jefe político de la ciudad, Arnoldo Ramírez Avanzúa, que intercediera ante el general Sandino para que se retirara, porque era inminente la llegada de refuerzos aéreos y se tenía que bombardearan la ciudad y le incendiaran como había ocurrido con la ciudad de Chinantenga seis meses antes. A las 12 y cuarto, Boyden aterrizó su biplano en Managua e hizo un reportaje completo al mayor Ross Orwell, apodado Rosti Comandante del escuadrón aéreo vo 1 m Era la oportunidad que R Rowell había estado esperando desde su llegada a Nicaragua. En realidad su presencia en Nicaragua tenía como única razón utilizar y ensayar una nueva arma aérea. Y efectivamente iba a ser probada en combate real en la ciudad de Kotal. En menos de una hora, despegó de Managua el escuadrón de cinco aviones de Havilland DH-4 con su carga completa de bombas y munición para las ametralladoras. A las 2 y 35 de la tarde, por primera vez en la historia de todas las guerras, en cualquier parte del mundo, una cuadrilla de cinco aviones bombardeos atacaron a ciudades del aire con un bombardeo masivo y coordinado. Cada aparato portaba 10 bombas de 17 libras y 1.200 balas para cada una de las dos ametralladoras. Una fija delantera disparada sincrónicamente a través de la hélice y operada por el piloto y otra giratoria trasera disparada por el artillero de cola. Los pilotos lanzaron sus aviones en picado desde los 600 y 300 pies de altura ametrallando las concentraciones y posiciones de los rebeldes y antes de remontarse lanzaban cada una bomba. Cuando iban tomando nuevamente altura, el artillero de cola con la ametralladora posterior abría fuego contra las posiciones enemigas para evitar que los fusileros disparasen con eficacia al biplano durante la vulnerabilidad de su ascenso. En la Primera Guerra Mundial, los aviones biplano fueron utilizados para observación y después se les equipó para ametrallamiento, eventualmente lanzando bombas con las manos al estilo de Brooks y Maison en la batalla de Chinadega, logrando escasa precisión. En la batalla de Ocotal, mientras un avión no ascendía, otro ya venía de empicado, ametrallando hasta soltar la bomba y remontarse para dar paso al siguiente. Estas acciones fueron decisivas para que Sandino desistiera del sitio y ordenase a sus tropas abandonar la ciudad para, intentar en las, para internarse en las extensas montañas neosegovianas rumbo a Kualil. La primera operación aérea de bombardeo organizado en cuadrillas duró cerca de 45 minutos y resultó un éxito que le permitió al mayor Ross Rowell ser de los primeros aviadores de la Armada en recibir la Cruz de Vuelo Distinguido y la Medalla por Servicio Distinguido de la Armada. La victoria le permitió a Hanfield de ser condecorado con la Distinción Militar Cruz de la Armada, otorgada por el presidente de los Estados Unidos. Sandino abandonó la ciudad internándose en las montañas de Kulali, en donde estableció su cuartel general. Esta derrota fue leccionadora porque le hizo comprender a Sandino que entre las adistradas tropas estadounidenses, más el apoyo aéreo, no cabía una estrategia de guerra frontal de ataques abiertos a posiciones fortificadas. También aprendería a desarrollar eh, defensas antiaéreas que después le permitieron a otros hombres derribar algunos aviones. la batalla de Ocotal, Sandini inició una guerra de guerrillas en las montañas que le permitió terminar en pie y vivir para vivir, para ver a 5.000 marines salir de Nicaragua en enero del 33, después de seis años de lucha. Esta cantidad fue la mayor concentración de tropas estadounidenses fuera de su territorio antes de la Segunda Guerra Mundial.